0: Estimados contertulios, sean todos bienvenidos al segundo episodio del podcast Los Caminos de la Visa. Yo soy Silvia Maldonado y el día de hoy vamos a hablar de la visa de estudios. ¿Tú quieres venir a España y vas a tener que tramitar una visa de estudios? Pues entonces quédate porque esta información te va a interesar muchísimo. ¿Qué les parece si comenzamos? Para poder hablar de la visa de estudios, tenemos que responder a la pregunta, ¿qué cresta es? Porque claro, tú puedes decir, es algo que me da la autorización para estar en España por estudios, pero mira, está definida como la autorización que habilita permanecer en España por un periodo superior a 90 días para la realización o ampliación de estudios en un centro de enseñanza autorizado en España en un programa a tiempo completo que conduzca a la obtención de un título o certificado de estudios. Aquí, mira, bullshit. Lo más importante, primero, tienes que venir por más de 90 días. Un programa que dure menos de 90 días, puedes venir con la autorización de turista, por lo tanto no habría ningún problema y no necesitas este tipo de, de autorizaciones. Por otra parte, tienes que estar en un centro autorizado en España que te entregue una certificación o un, un título de estudios. Hay muchos programas que se ofrecen aquí en España para poder venir a estudiar, pero que no cumplen los requisitos que yo les acabo de mencionar. Es súper importante que busquen una universidad o un centro educativo que esté acreditado por el gobierno y que a la vez les permita realizar y solicitar este visado. Es súper importante también que hablen durante el proceso de admisión para decir cuánto dura, cuál es el objetivo sirve para tramitar la visa. Las universidades saben exactamente los documentos que te tienen que enviar para poder tramitar la visa. Por lo tanto, súper importante, punto número uno, antes de tramitar la visa de estudios, es hablar con la universidad o el centro educativo y asegurarte que cumpla estos requisitos. Bueno, y también, así como un consejo les digo yo, eh, pregunten dónde es su masters porque si no, como yo pensaban que van a Madrid y terminan en Pamplona así que, bueno, ojo con eso a ver, hablemos de otro tema ¿eres elegible para poder tramitar esta visa de estudios? porque mira, vamos a hablar ahora de los requisitos y los requisitos son para ti simple, mortal como yo porque si tú eres ciudadano o tienes el pasaporte europeo, pues entonces, cariño, pues no te sirve porque vos tienes las puertas abiertas, ¿no? Bueno, primero entonces, el primer requisito, no ser ciudadano de la Unión Europea. Es decir, un chileno o un latinoamericano como tú y como yo. No tener prohibida la entrada a la Unión Europea. Vale decir, no ser un delincuente internacional, por supuesto. O no tener ninguna causa pendiente. Bueno, puede suceder, ¿no? Lo otro... Tener los medios económicos suficientes, ¿cuánto exactamente? Eso te lo vamos a explicar porque vamos a hacer una cápsula con todos los documentos, uno por uno, todo lo que tienes que rellenar para poder presentar en el visado de estudio, para presentarlo en el consulado. Por ende, solo estamos hablando de los requisitos en forma general. También tienes que contar con un seguro público-privado de enfermedad, en una entidad aseguradora autorizada para operar en España. También lo vamos a revisar después, pero es súper importante que sepan que existe un acuerdo unilateral, bilateral, bilateral, por supuesto, bilateral con FONASA, es decir, la Sanidad Pública Española y la Sanidad Pública Chilena, tienen un acuerdo que esto te respalda para eso se puede tramitar un certificado que acredita que tú estás en FONASA en Chile y que vienes para acá, por ende no te puedes negar la atención yo personalmente vine con un seguro privado, un seguro que me costó 360 mil pesos si no me equivoco en el año 2019 eh, y la verdad es que anduvo bastante bien, solo porque yo soy muy y quería venir realmente asegurada, pero no es necesario si no quieres hacerlo. Se puede tramitar la certificación de FONASA en... Vale. También van a necesitar haber sido admitido en un centro de enseñanza autorizado en España, como ya lo hablamos, a un tiempo completo y que te tiene que dar un certificado o un título. Otra cosa es que el visado de estudios se tiene que eh, solicitar para una estancia superior a los tres meses, ¿verdad? Porque nosotros como turistas podemos ingresar a España durante tres meses, como máximo. Entonces, si este visado dura más de seis meses, bueno, perdón, el, la estancia de estudios, te van a solicitar que certifiques que no padecen ninguna enfermedad que que puedan tener repercusiones en la salud pública. Para esto también vamos a hablarlos en una cápsula porque es súper importante que cómo se solicita este certificado, con qué médico tiene que ser y este médico también tiene que estar inscrito en la superintendencia, todos los médicos están inscritos en la superintendencia, pero tienen que tener su firma autorizada para que ellos puedan dar fe del certificado y poder entregarte el documento apostillado, que es lo que requiere el consulado, así que también por cada documento, una cápsula cortita donde te voy a entregar todos los datos que por supuesto tienes que ir y que no te puedes perder para que no hagas 150 viajes como yo, gastándome la vida en idas y venidas, y que puedas hacerlo de la forma más expedita posible y cuando presentes todos tus documentos no te falte nada y no tengas que hacer la cola bueno, en ese tiempo en ese tiempo se hacía cola, ahora se pide cita previa, y no tengas que hacer la cola como imbécil, como la hice yo, dos veces, saliente de turno a las 9, 8, 7, 8 de la mañana queriendo morir, eso es lo que te quiero evitar si ya has cumplido todos los requisitos o tú crees que cumples todos los requisitos que te acabo de mencionar entonces te voy a hablar un poquito a forma general de la documentación que te van a exigir y en esto quiero hacer bastante énfasis porque es muy importante que tú revises tus documentos antes de ir a presentarlos porque se te van a olvidar o alguno no va a estar seguro todos siempre te van a solicitar hacer todo este tipo de cosas por dos vale decir con una copia ¿cuál es la utilidad de esta copia? solo matar árboles, porque no sirve de nada te revisan una y te entregan la otra y tú te quedas con la otra como si fuera un resguardo que de partida es súper absurdo porque no te reciben documentos originales y la verdad es que no tiene mucha utilidad, pero bueno, España es España y aquí estamos joder tío, hostia, porque yo estoy aquí viviendo y yo hice lo mismo Qué ridícula que soy, primero te van a solicitar un impreso de solicitud de visado nacional, que lo tengo por acá porque quiero que lo revisemos una foto, una foto donde salgas bien guapa no, a nadie le importa porque la foto después que te utilizan para el visado yo salgo un delin como delincuente me encantaría compartirles una foto para que vean lo delincuente que parezco en ese, es, que no, es que de verdad es horrible pero bueno es un, un simple visado a ver Recordemos que acá en España es un país bastante burocrático y muy poco agilizado en temas de burocracia como tal, por lo tanto te van a hacer imprimir uno, pagar con tasa y, y imprimir otro y vamos matando árboles y vamos haciendo las cosas retrogradamente, pero ah, con respeto quería España. Es un impreso muy sencillo, pegas tu foto y vas rellenando con tu nombre, tu apellido, las fechas de nacimiento y todo eso. También es súper importante que rellenen con el documento de identidad que es tu pasaporte. A ver, el pasaporte que tú tienes que tener, por supuesto, tiene que tener una validez del tiempo que tú te vienes. Es decir, si tú te vienes ahora, en, por ejemplo, el próximo año, en 2022, iba a decir 2021, qué terrible, en 2022, si tú te vienes en 2022, por un año, tu pasaporte tiene que estar con vigencia, vale es decir, tiene que vencer el 2023, si tu pasaporte va a vencer dentro del periodo que tú vas a estar aquí en España, entonces cariño primero anda al registro civil y cámbialo porque si no, no te van a autorizar la visa. Luego, en el numeral 20 de este documento te van a preguntar el motivo principal del viaje y que por supuesto vas a tener que poner que son estudios y la fecha de entrada prevista en España que tiene que ser unos días antes o un tiempo antes de que inicie tu programa de estudios. Después del 20 en adelante, es súper importante que no lo rellenes. No es necesario rellenar completamente este formulario porque te van a pedir tu número de identificación de extranjero, ni que tú no lo tienes porque te lo entregan con tu visado. Y así en adelante. Dato importante. Al final de este formulario dice, tengo conocimiento de que la denegación del visado no da lugar al reembolso de los gastos de tramitación de visado. Cariño mío, el visado de estudios es gratuito. No tienes que pagar ninguna tasa. Eso solo ocurre para otro tipo de visados donde tienes que pagar una tasa, pero en este caso no hay ninguna. Siguiendo entonces con la documentación que te exigen a formato general, porque voy a hacer una cápsula de esto, creo que ya lo dije como mil veces, pero quiero que lo sepas porque no te voy a entregar una información tan compleja de una forma tan poco profunda. Entonces, documentación también de tener un seguro médico. Como te digo, un acuerdo bilateral con la sanidad española y la sanidad chilena que tú puedes acreditar. Pero si quieres también un seguro de estudios que te pueda ser útil. Hay muchas universidades que también te proponen entidades que son bastante conocidas como la On Campus, que también te puede servir en el caso que tú desees contratarla o que no seas FONASA. Por otra parte, te piden estar en el centro de enseñanza y para ellos, ellos te envían una carta que dice bueno, Silvia Fernanda... Pues yo, ha sido admitida en el máster de práctica avanzada y gestión de enfermería de en la Universidad de Navarra, que yo casi me morí cuando la recibí. Fue como tanta emoción y ahora digo, oh, vaya, creo que no debería haberme emocionado tanto. Y bueno, te dice que el programa tiene tantos STS, que son cuánto lo, los puntos, como lo, los puntos nectar, acumula puntos néctar lo, los puntos de validez educativa, que también cuánto va a ser la duración, cuándo inicia el máster, cuándo acaba, etc. Etcétera, etcétera etcétera. También eh, te van a eh, solicitar, perdón, los medios económicos necesarios para el periodo y para el retorno. Y esto es, a ver, vas a escuchar la palabra IPREM, vas a escuchar X cantidad de dinero. Y acá es súper importante que si tú vas a ser becado por alguna entidad, presentes el, el, el documento de la beca. Como te digo, todo lo que es este tipo de documentación lo vamos a ver específicamente para que, porque hay distintas personas que lo han hecho de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, yo disponía de los medios porque yo les dije que había vendido todo. Había vendido hasta el alma, hasta la dignidad para poder venir para acá. Pero hay personas que lo han hecho por becas, becas Chile o otro tipo de, de, de ayudas. Y hay personas que también lo han hecho a través de acreditar el dinero con su familia. Es decir, su padre, su madre, que tienen que hacer una autorización o dar fe en un notario con una carta certificada, que esto es lo que se entrega eh, en este lugar. Así que por eso no vamos a ahondar tanto en el tema, porque lo vamos a ver después, paso por paso. Como les dije... También van a necesitar un certificado médico, un certificado de, de, de que no eres un delincuente internacional, un certificado de antecedentes penales autorizado o a, expedido por el registro civil de tu país. Vale, otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta es si tu programa de estudios parte en septiembre, no puedes tramitar tu visa de estudios antes de tres meses que inicies tu programa. ¿Por qué? Porque se, se solicita que sea con un plazo máximo de menos de 90 días. ¿Lo dije bien? ¿Se entiende? A ver, tres meses antes como plazo máximo. Si quieres tramitarla cuatro meses antes, está jodido, no puedes. Y por último, ¿cuánto se demora? ¿Se demora como plazo máximo? Bueno, en teoría es un mes, pero se demora aproximadamente dos semanas en la entrega del, del visado. ¿Qué es lo que hacen? Cuando te, tú solicitas la visa, te confiscan tu pasaporte. Es decir, te lo quitan, te lo quitan de tus manos, estos 80 lucas. ¿Cuánto vale el pasaporte chileno ahora? Creo que lo iban a bajar y que iba a durar más. Y yo pagué 80 lucas por, esa, por ese documento, glorioso documento. Vale, entonces, me estoy yendo por el hilo. Es súper importante que te confiscan el pasaporte. Te lo confiscan, se lo llevan y lo guardan. Cuando tu visa está lista para retirar, tú procedes a pedir otra cita previa o bien a acudir al consulado español y te van a entregar el, tu, tu visa con una foto también probablemente de delincuente como todos los que hemos solicitado esta visa. Y luego... Vas a poder ver eh, un poquito más abajo que aparece un número de identificación de extranjero que es tu NIE. Eso es súper importante porque si tú vas a estar más de seis meses en España vas a tener que tramitar tu TIE, ¿vale? Es decir, tu tarjeta de extranjero. Y eso es otro procedimiento que tienes que hacer cumpliendo todas las normativas de este hermoso y burocrático país. Yo... Me, puedo, me he demorado hasta seis meses en tramitar esa tarjetita maravillosa. La primera vez lo tra eh, la, la universidad me ayudó a, a, a ver todo el tema de la, del pago de las tasas y todo lo demás, pero... Da lo mismo. No te quiero tira, no te quiero dejar loco con esa información porque es algo que tienes que hacer posterior a cuando tú ya, ya llegas a España. Ahora vamos a hablar de algo súper importante y va a ser lo último que vamos a tratar en este episodio del podcast. Es sobre ¿puedo trabajar en España con esta visa? Pues bueno... Te digo que es una pregunta capciosa porque en teoría sí puedes, pero en la práctica es bastante difícil. Hay tres opciones. Primero, la realización de prácticas que tiene que ver, son un máximo de 20 horas, pero tiene que estar directamente relacionado con, con lo que tú vienes a hacer a España. La otra es una modificación de esta autorización de, de, estu, de, de estudios por un permiso de trabajo que lo tiene que tramitar directamente tu empleador es decir, la persona que te quiere contratar mientras tú estás estudiando. ¿Cuál es la probabilidad de esto? Pues muy poca. Porque en teoría esa persona tiene que solicitar extranjería, la validación de un, de un permiso de trabajo para ti porque cumples los requisitos, qué sé yo, y que vas a hacer algo que está relacionado. Ellos, en extranjería, se demoran, no sé, tres meses, quizás más, en emitir una resolución y decir como, ah, bueno, te autorizo. Entonces, el este empleador te tiene que esperar. Por lo tanto, en realidad, es un poco complicado. Y, por último, es una autorización de, para este visado con personas altamente calificadas, que son personas que realmente tienen que trabajar, por ejemplo, durante la pandemia. Durante la pandemia se necesitaron muchos médicos y enfermeras para trabajar donde hubieron situaciones excepcionales porque ellos cumplían un, un rol muy importante, por lo tanto, eh, era muy necesario que estuvieran presentes y que pudieran trabajar. Y ahí se le otorgó un permiso excepcional. Pero, en teoría, no se puede. Entonces, hagamos un resumen. ¿Qué es la visa de estudios? No es una residencia y no es un visado. Más bien es un permiso de estancia que te autoriza a estar en España por un plazo máximo de un año. Que es importante que estés, autor... que estés aceptado y matriculado en un centro educativo que esté reconocido, que te entregue una certificación y por supuesto que no seas un delincuente internacional. Si tú ya tienes tu pasaporte europeo de algún otro país, pues no necesitas tramitar esta visa y también dentro de la documentación vas a tener que acreditar que puedes mantenerte, que tienes los medios suficientes para poder vivir en Europa. Europa durante un año, que tienes un seguro o bien eres FONASA y tienes la certificación de que estás cubierto por la sanidad chilena y también, por supuesto, vas a tener que eh, certificar, si es por un plazo mayor de seis meses, a que no vas a tener ninguna enfermedad que nos pueda matar a todos o que pueda ser algún problema en la sanidad española. ¿Qué más es importante aclarar? De que este visado de estudios tarda se puede tramitar máximo, eh, con, antelación, con una antelación máxima de tres meses, que tarda entre un mes aproximadamente en ser resuelto, que se te pega una estampa del visado en el pasaporte confiscado. Si es que has escuchado el podcast, te vas a reír. Y bueno, eh, más que nada eso. ¿Se puede trabajar? Pues, pues sí, pues no. Pues es difícil de decir, ¿no? Porque... Ay, me cambió el acento. Es difícil de decir porque en teoría sí se puede en la práctica. Es muy complicado, pero siempre hay algunos trabajos parciales que puedes coger como, por ejemplo, babysitter o algún otro que se pueden encontrar, que puedes dar clases o que puedes ser tutor, etcétera, que se pueden encontrar por internet y que la verdad es que funcionan bastante bien. Es un visado gratuito si lo que vas a hacer a tramitar es la visa de estudios y, por supuesto, muchas ganas de venir. Bueno chicos, ese ha sido el episodio de los caminos de la visa del día de hoy sobre el visado de estudios. Si algo no te quedó claro o si quieres profundizar un poco más en ello, puedes preguntarme a través de Instagram en arroba silvymaldonado o con dos o y por supuesto, seguir en contacto porque voy a subir cápsulas con cada uno de los documentos y todo lo que necesitas para poder tramitar de la forma correcta y sin errores este visado. En el próximo capítulo vamos a conocer la experiencia de un chico que vino a estudiar, pero no por un visado de estudios de larga duración, sino más bien menos de seis meses. Sabrás cuáles fueron sus dificultades, qué fue lo que más le gustó y vamos a conocer toda su experiencia. Entonces, sigámonos escuchando. Yo soy Silvia Maldonado y muchas gracias por oír este podcast. Un beso.